0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is zomer. Bij de clubs staan alle zomerse zintuigen wijd open... om nieuwe vlammen aan te wakkeren in hun selectie. In de Europese voorrondes stijgt de temperatuur naar grote hoogte. En tijdens de internationale toernooien gutst het zweet van de voorhoofden. Dit is de FC Afkikker voetbalzomer. Als we dit eens weg hadden gelaten was het een prima steenblad geweest. En nu heb je toch weer een klein... Nou ja, Ajax deed het, weet je wel. Ja, die en... twee haakjes zijn eigenlijk twee
2: kleine eierschaaltjes. Ja, maar daar dat, dat komt dus wel een beetje op neer. Ja. Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de FC Afrika voetbalzomer. Zo heet het nog, hè? Ja, de, voetbal, de voetbalzomer. Ja, ja, heel goed. Van donderdag 3 augustus. Dus Lars van Velsmeer met pet, broestel. Zonder pet. Zonder pet, Wouter Boekamp, Vleespet. <laughs> Vleespet. Zeker niet.
1: Dat <laughs> had je <laughs> ja, maar Marta Naam <laughs> kunnen maken. Maar... Ja, nee, dat is waar. Sorry.
2: Nee. Ik denk, ik zeg het er even bij, we vorige, uh, vorige week de laatste voetbalzonwerking zat. Redelijk wat kritiek in de comments. Sommigen waren team pet en team zonder pet bij mij. Ja, het dus, kon er eigenlijk
1: allebei niet. Dat kon er eigenlijk allebei niet. Maar dus... ja, we konden hier niet inruilen. Nee, de enige nee. die in de buurt was was Harms Einstra. Die toevallig ook bij, bij, uh, bij Pexwall was. Ja. Maar ja, die, uh, die hebben we niet als voor de voetbal. Ja, met Kenneth Vermeer. Ja, met Ja, had, hij eigenlijk, nou had, had eigenlijk had wel gekund. Ja, mijn
2: fout. Of dat gekund had, ja. met Kenneth. Ik,
0: ik moet zeggen dat ik wel enigszins getriggerd hier zit... door de podcast van gisteren. Hoezo? Ja, ik, ik, ten eerste werd ik bedicht van corruptie... met de uh, coach van het jaar Codes. Jij bent eigenlijk de enige die het voor me opnam.
1: Ja, nou ja, ik was vooral bang dat Martin het zou gaan regelen... en dan, dat het dan fout nou ja, zou gaan. Dus... Dat is
0: letterlijk de reden waarom ik het niet uit handen heb gegeven. Nee, precies. Dat dacht ik al. Maar inmiddels uh, een, heb ik iedereen die onder de... Uh, uh, YouTube-video's heeft gereageerd... heb ik uh, gezegd, mail even naar... Dat is het enige wat ik vind van de YouTube comments. Mm-hmm. Het is moeilijk daarna om contact te hebben met
2: iemand die daarop reageert. Zeg maar. Klopt. Vroeger kon je DM'en volgens mij op YouTube. Volgens mij bestaat dat niet.
0: Ja, dat, dat is, werkt een beetje lastig. Maar stuur even een mailtje naar Kom, mm-hmm. Ik heb wel mooie inzendingen voorbij zien komen. Mm-hmm. En waar ik ook door getriggerd werd, is dat first call. Ja. Wat nu op, uh, op Twitter een first beetje call. gebeurt. Weet je wel. Rick Elfring deed een keer volgens mij bij Feyenoord Transenmarkt. Maar ik zag ook Stef de Bond over Fabrizio
1: Romano en zo. Ja, we hebben het wel genoemd. Alleen, we hebben eigenlijk, we hebben, wij hebben niet, niet uitgelegd. Hoe het in mij oh, nee. zit, dan moet je broestel hebben. Oh. Nee, nee, nee. Maar ik, ik was er een beetje door getrinkt, dus ik was
0: even op onderzoek gegaan. En het schijnt dus dat er wel uh, het een en ander speelt. En dat er best wel onder journalisten, en dat, dat gaat uh, volgens mij zelfs uh, met Fabrizio Romano, um, dat er best wel gedoe is over dat journalisten het van als eerste claimen iets of geen bronvermeldingen doen. Plagiaat, nou niet per se, plagiaat, maar niet van, maar dat er dat er niet echt bronvermeldingen zijn en dat dat nog wel ja dat iedereen dat toch eigenlijk wel wil uh, dus, dus eigenlijk dat iedereen er met elkaar over praat hmm. en dat dat er nu is afgesproken van hey uh, laten, we, laten we het
1: goede voorbeeld geven en gewoon het wel noemen is hier ook zo'n meeting dan geweest zo'n Zoom meeting, waar dan al dat die gasten dus in zitten en dat dan één iemand daar stiekem ook weer bij in is gekomen waarschijnlijk, waarschijnlijk broer <laughs>
0: nee, nee, nee ja, dat jij is niet waar het verhaal. nee dat is niet waar maar ik had even een beetje uh, beetje gecheckt bij wat mensen. En ik heb geen antwoord gekregen, want dat hoopte ik. Ik hoopte dat er een Zoom-meeting was opgezet met mm. Fabrizio Romano... en de Mike Verwijs en zo van deze wereld, en ik Elfring, weet je al, alle transferjagers. Maar ik weet niet precies wie uh, erbij zijn en hoe het nou precies tot stand is gekomen. Maar dit is in ieder geval wel wat er, wat er speelt. Dat wil ik even
2: uh, gezegd Maar hebben. first call zeg je dus om gaan. Als jij de van...
0: dat als, als jij... Als ik uh, de transfer van uh, Ueda naar Feyenoord als eerste mm-hmm. zou gemeld hebben mm-hmm. en jij uh, gaat er dan een uh, schrijfje over die transfer, dan zeg je: uh, Het klopt. Dus jij hebt het geverifieerd yeah. bij
1: jouw bronnen. Eerste call, Roestel. Okay. Hoe ver gaat het? Dan kunnen we dan ook zeggen: uh, Larsen Velzen, uh, Joey Veerman in Oranje. First call, Larsen Velzen. Dat lijkt ja. mij wel. Oké, okay. nou ja. Dus die met terugwerken. Dat krijg. is ook het enige wat je bij <laughs> ja, zo'n ja kan ja, zeggen ja, wat die goed gekoord hebben.
0: Maar goed, ja. dat heb ik even uitgezocht. Heel goed. Wie weet uh, nog veel meer? Nou ja, ik vind, uh, stukje ik... onderzoek, Ja, Nee,
2: dat uh, moeten we eigenlijk vaker doen. Uh. Schitterend. 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 Ik, ben ik, stukje... gewoon,
0: ik ben gewoon voor bronvermelding.
2: Ja, team, hashtag team, bronvermelding. Heren, we gaan even beginnen met uh, Ajax, dat op cruise control is. Want ja, first, first call. First, first call,
1: call uh, ik heb hem gezien bij Kavinsky, dus ik heb hem gewoon schaamteloos <laughs> ja. gejat. Dus, uh... <laughs>
2: voor, jou, voor jou, Kavinsky. Ja. Nee. Ja, ja. En wie was de eerste met deze call?
1: Ja, Dat weet ik nou, ja, niet. Geen idee, daar hebben, we, daar hebben we niet op gelet. We hebben wel onderzoeksjournalistiek gedaan, want zowel Bruce als ik hebben de grote Martin Haven, die dus aan het verhuis is, uh, gebeld. Mm-hmm. Die en, je en, kent hem uh, natuurlijk van Goat
0: Eagles. Ja,
1: waar, waar die natuurlijk uh, uh, daar
0: een heeft hele ook belangrijke rol heeft mee. Hè? Ja, Martijn heeft daar wel wat mee. Maar het was, het, is wel, het was wel even een schok toch, aan de ene kant... Uh, ...zat het eraan te kom- komen. Want Ajax en Alex Kruis is al vaker genoemd... ...ook dat hij een hele goede optie zou zijn. Hij heeft zelf natuurlijk goede banden met Ajax. Hij heeft daar in de jeugd gespeeld. Um, is... Nog steeds toch, bij de amateurs? Ja, hij speelt of... nu bij de... Nou, niet meer in de jeugd, maar wel bij, <laughs> de, hij speelt nu bij de Ajax-amateurs ook. Um,
1: alleen ja, hij is nog wel gewoon in dienst bij AZ. Ja, nou ja, het moment is misschien een beetje uh, verrassend. Kijk, de, de keuze is heel logisch. Van dus alleen... Nou ja, ik denk zowel van Ajax als van, mm. van Alex Kruis. Mm. En als jij eigenlijk... Je droom hebt om, om voor Ajax te werken. En ja, ja oké, okay, je werkt bij AZ. Maar ja, als dit dan voorbij komt, dan, dan moet je die kans denk ik wel pakken. En hij had hem eigenlijk vorig jaar al willen pakken. Alleen toen is, uh, als het goed is, Van de Sar voor gaan liggen. Uh, ik begreep dat eigenlijk toen, v- sowieso vanuit de RFC, dat Blind, Danny Blind hem eigenlijk sowieso wilde binnenhalen. Dat Leen mij uit, de destijds de voorzitter, dat die hem ook eigenlijk naar Ajax wilde halen en dat ja Van de Zal toen een stokje voor heeft gestoken. En dat ja, kost Ajax nu denk ik een jaar. En een, een aardige procedure die er nog aan gaat komen. Denk je? Want, want dat was het thema toch van AZ. Die, die waren vrij verborgen. Nou, ja, d- ja, je AZ het dat daar ja, staan. Zou je ja. het kunnen voorlezen? Want ik, ja. ik vind het echt wereld.
2: We gaan het voorlezen. Ik zal even snel resumé mee. Dus Ajax Roes aangedragen als nieuwe algemeen directeur. Terwijl hij dus nog directeur international voetbal strategy is Mooi bij titel. AZ. Ja. Prachtige titel. Maar bij AZ sloeg het dus in als een bom en hier even een quote van het statement. AZ heeft met verrassing kennis genomen van het voornemen van Ajax om ons directielid Alex Kroes te benoemen tot algemeen directeur CQ, directeurvoorzitter van Ajax en de formele opzegging door Kroes van zijn arbeidsovereenkomst met AZ. Ondanks deze verrassing en het feit dat uh, dat er een helder concurrentiebeding is vastgelegd, iets wat ook voor Ajax duidelijk is, wil AZ in alle redelijkheid en gezamenlijkheid kijken naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is en nadrukkelijk ook het belang van AZ dient. De komende periode zullen we hierover gesprekken voeren en zolang deze gaande zijn zal AZ zich onthouden van inhoudelijk commentaar. De arbeidsovereenkomst is formeel per 1 september beëindigd. Echter voert hij vanaf heden geen werkzaamheden meer uit voor AZ. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door de huidige directie... waarbij de internationale voetbalstrategie van AZ ongewijzigd zal worden voortgezet. Dan
1: zou je zeggen, perfect statement. Behalve dat ene stukje tussen haakjes... Zeker. Waar ze eigenlijk zeggen dat Ajax... Dat voor Ajax ook volstrekt duidelijk. Ja, precies. Als je dat nou weg had gelaten was het even, nu komt het... Ah, dat komt weer zo klein. Op. Ik snap
0: echt precies wat je bedoelt. Dat is het hele punt. En zeg maar, zonder hier de conclusie aan te verbinden... dat AZ geen topclub is... want mm. AZ hoort wel gewoon mm. bij de grootste vier clubs... maar ze komen er keer op keer achter. En ik snap dat dat heel kut is met de ambities die AZ mm. uitspreekt... met hoe goed AZ het doet al jarenlang. Mm. Zeg maar, met een minder budget dan, dan die top drie... doet AZ het gewoon ongelooflijk knap. Is het natuurlijk echt heel pijnlijk dat je elke keer er tegenaan loopt... dat je niet als een van de drie wordt gezien... Door je, ook mm. door je eigen mensen. En dat dat alsnog nog een stap omhoog wordt gezien. Ik snap dat dat als club echt pijnlijk is. Zeker omdat je AZ verdient echt complimenten natuurlijk... voor het mm. beleid van de laatste jaren. Dat, dat, dat is echt heel goed. Alleen ja, je kan er niet omheen dat ze nog steeds kleiner zijn dan, dan Feyenoord, de Ajax en PSV. En, en ze dat doen altijd, komt keer op keer uit. En altijd precies
1: één ding om dat soort van te laten blijken. Want als ze dit dus weg hadden gelaten, dan was het een prima stevig geweest. En nu heb je toch weer een klein nou ja, Ajax idee, weet je wel. Ja, die en... twee haakjes zijn eigenlijk twee kleine eierschaaltjes. Ja, nou, <laughs> daar komt het dus wel een beetje op neer. Ja. En dat, nou ja. Maar um... ik snap wel waar het, vandaan, ik snap waar het vandaan komt. Alleen je moet het eigenlijk niet laten blijken. Nee, nee dat, 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 dat gevoel heb ik ook een beetje. En... Ja, het is ook wel. Ik krijg ook een beetje het gevoel bij van ja, Kroes heeft nu laten we zeggen, drie kwart jaar in de keuken van AZ gekeken. Nou, laten we niet doen alsof Kroes niks kon. Want hij heeft bij, bij Goed ook wat neergezet. Hij heeft zeg helemaal opgebouwd. Hij, hij, ja het zaakvernemersbedrijf. Ja, precies. Dus hij, hij weet zijn weg in de wereld wel. Alleen ik denk dat juist AZ de laatste jaren heeft laten zien dat zij in principe nou ja, misschien wel de beste club zijn qua beleid in Nederland. Zeker als je ziet waar ze vandaan komen. Ja, dan is het wel kloten dat iemand drie kwart jaar daar even rondgelopen... dat hij dan even naar uh, toch ja, de g- nog iets grotere concurrenten vertrekt.
0: Ja, ik hoorde vanochtend Pieter Zwarte ook zeggen in, in de podcast van... Um, hij vergeet natuurlijk niet wat hij in deze drie kwart jaar bij nee, AZ allemaal nee. heeft gezien. En, nee. en dan, dan komt dat concurrentiebeding nog kijken, wat ik al eens had En wat ik ook... Vanuit AZ snap ik dat en hij heeft dat getekend. Ik had dat even gecheckt uh, uh, bij, bij een advocaat. En wat je nu... Uh, wat je steeds vaker ziet is dat rechters daar strenger op zijn. En dat betekent juist eigenlijk dat werknemers het eerder mogen negeren. Zo, zo'n concurrentiebeding. Okay. Neem het ook mee voor je, voor je eigen contract hier. Maar, maar dus maar da- dat dat, dat eigenlijk steeds meer mag. Maar hij zei ook van gelijk van ja, ik ken en de precieze inhoud van de concurrentiebeding niet. Mm. En uh, uh, ik doe ook geen arbeidsrecht. Alleen wat je een algemene trend die je ziet is dat dat uh, concurrentiebeding vaker genegeerd mag worden door werknemers. Dus ik... Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En ik ben ook benieuwd waar AZ zich op richt... of die zich op Alex Kroes richten... of op Ajax door dat tussenzintje.
1: Door dat tussenzintje leek het dus... alsof ze zich meer op Ajax zouden richten. Nou ja, goed, ik, ik denk ook dat het de, de doel van AZ moet zijn... om dit zoveel mogelijk te frustreren. Omdat, kijk, Ajax heeft natuurlijk belang bij Is dat... Is dat zo? Nou ja, dat Alex... Maar daar Cru- maak je toch ook klein? Ja, maar AZ heeft wel belang bij dat Alex Kroes daar zo laat mogelijk begint. Want als hij morgen bij Ajax begint... dan gaat Ajax er morgen op vooruit. En je hebt niet voor niks dat concurrentiebeding gesloten... Dus ja, als ik AZ was zou ik er ook echt alles aan doen om het Ajax zo moeilijk mogelijk te houden, te maken en om er nog wat aan over te houden als, ja, als dat de, de consequentie is dat je het toch niet echt kan tegenhouden, dat je in ieder geval financieel nog wat erop vooruit gaat.
2: Maar in principe is het toch een, een zeer groot compliment voor AZ als je kijkt naar hoe vaak Ajax bij hun komt shoppen.
0: Uh, ja. ja. Zo zou je het. het ja. Alleen dat is niet zo, niet. want ze zijn concurrentie. Ze willen niet. Nee, dat klopt. Dat stapje zijn. Dat klopt. En dat, nee. dat is gewoon dat is het kloten voor voor AZ. En daar kan je zeg maar lacherig over doen. En dat, dat gebeurt in mijn ogen ook door dat soort tussenzinnetjes. Maar je, kan er, je zou er ook trots op moeten zijn. Alleen, AZ wil gewoon heel graag uh, bij die top drie aansluiten. En dat lukt in voetballend opzicht uh, wel,
1: vind ik. Mm-hmm. Uh, alleen qua satuur nog niet. Nee. nee. nee ja, qua beleid wel. Dus dat is denk ik wel een groot, uh, groot compliment voor, voor AZ en... Ja, voor Ajax is het echt hopen dat het niet een jaar gaat duren of zo... voordat hij uiteindelijk kan, uh, kan beginnen. Want dan sta je in principe ja, een jaar stil, wil ik niet zeggen. Maar je bent ook nog niet waar je, je wil zijn als Ajax.
2: Maar ja. wat ik me dan wel afvragen? Want ik bedoel, hij was dus eerder al, al kandidaat. Toen ging Van der Sout ervoor liggen. Speelt bij Ajax, heeft echt, is een Amsterdammer, heeft echt dat DNA. Zal hij dan niet in zijn contract bij AZ een clausule gehad hebben dan? Tenminste, nee, dat want zou je dan toch...
0: zou AZ niet zo erop reageren.
2: Ja. Nee, dat is waar. Maar ik bedoel, dan had hij dat er niet beter in kunnen bouwen.
0: Ja, en ik denk dat AZ dat niet al dat bij voorbaat dan niet had nee, gedaan. Okay. Dus, dus ik denk dat die kans uh, niet heel was geweest. Ik vind het wel een goede suggestie. Dat toch? Nou ja. Ja, oké, okay, maar dan vanuit AZ zou dat toch niet te begrijpen zijn... met hoe zij Nee, acteren. nee, dat,
1: dat, is, dat is inderdaad waar.
0: Ik ben wel benieuwd wat hij voor Ajax kan betekenen.
1: Nou ja, ik, ik, ik heb één ding onthouden van het verhaal van, van Mart... die mm-hmm. het ongeveer 28 minuten heeft, heeft gehad over Alex Kroes. En dat het een keiharde onderhandelaar is... en dat hij volgens mij de onderhandelingen deed bij GoHead... in plaats van Paul Bosveld, die eigenlijk ja. de technische man is... En dat je misschien meer bij Ajax een rolverdeling kan krijgen... van oké, okay, Alex Kroes zit aan tafel... en Sven Mieslintad doet, uh, doet de scouting. Het ja, technische werk.
0: Ja. ja, ik ben daar wel heel, erg, heel erg benieuwd naar. Hij heeft het natuurlijk bij Ahead Eagles heel goed gedaan... T- toen hij daar is binnengekomen. Uh, heeft dus ook heel veel van het technische...
1: eigenlijk wel op zich genomen. Nou, Die... Bij, bij Ahead moet je in principe alles opnemen. Ja, dus hij heeft, hij heeft daar voor een aardige uh, cultuuromslag uh, gezorgd. Gewoon als club. En ook aan, in de zin van... Uh, er moet meer uh, geld binnenkomen dan dat eruit gaat. Hey. Dat, is, dat is bij Ajax ook nog een redelijk interessante balans de komende jaren. Dus ja ik denk dat hij sowieso heel veel kan toevoegen aan de club. En dat dit ja, voor Ajax een hele goede stap is, alleen wel ja, drie kwart jaar te laat. Ja.
2: Ja. We gaan kijken wat uh, Alex Kroes kan toevoegen. Ander vraagje, wat kan Wesley Sneijder toevoegen aan Ajax?
1: <laughs> ja, ik vind het zo pijnlijk man dit. Dat je, dat je zo'n soort excuusfilmpje of een Instagram post moet, moet plaatsen voor de F-site... om een soort van excuses aan te bieden, ik vind het echt... echt best wel triest voor zo'n grote speler. En als hij uiteindelijk assistent wordt... bij Ajax en hij wil dat graag... Nou prima, maar ik vind, ik vind dat zo... Ik vind
0: het okay, zo maar
2: triest.
1: even het hele verhaal. Het komt erbij vandaan? Dat hij uh,
2: over de snelweg reed? Dus, uh, de snijder reed over de... Uh, het of eind van de A2, mij. zeg maar, langs de arena. En draaide toen volgens mij het Utrecht liedje en, en liet toen blijken dat hij een rasechte Utrechter mm-hmm. en FC Utrecht supporter Is was. Is hij ook. En ik bedoel, daar hoeft hij ook niet geheim van te maken, natuurlijk. Uh, maar dat Ajax hem niet meer echt aan het hart lag, toch? Ja. Dat was een beetje de, de ja. strekking van het, van het ding. Nou, toen kwam het natuurlijk één of twee weken geleden dat ze hem misschien als assistent erbij wilden mm-hmm. betrekken. f site boos. Ja, f persona non grata, dan wordt het oorlog en dat soort dingen. En eigenlijk, sinds twee dagen na een insta um, ja, lijkt de lucht wel weer geklaard.
0: Ja, nee, maar dan is er dus een meeting geweest. En dat, 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 dat stel dat me ik me dan zo ook. voor. Uh, er zit, mannen van de F-site... Dat zijn natuurlijk wel uh, flinke figuren. Mm-hmm. Bedoel, daar, da, daar hoef je niet lullig over te doen. Snyder is natuurlijk ook wel een mannetje. Mm. Bedoel, hij, hij, ge- hij geeft toe, hè? Is Snyder alleen gegaan, denk je? Dat weet ik niet, man.
2: Nee? Of met zijn goons. Ik denk ja. dat hij wel een paar mannetjes mee had. Rodney, zou niet ook zijn? Dat denk ik wel, ja. <laughs> ja dat is wel mooi.
0: Ik... Uh, ja, ik, ik... Ah, ik weet het niet. Nee, nou ja, ik, ik weet het niet. Maar anyway, er is een gesprek geweest. En uh, hij heeft zijn excuses aangeboden. Gezegd dat Ajax familie is. Nou, de Everside heeft het hem ook vergeven. Mm-hmm. Ja, dus het ziehoor, dus kan het
1: dan weer. Maar hoe kom je bij Wesley Sneijder als assistent? Dat vraag ik me
0: echt, echt af.
1: Ja, ik zit ook heel, heel erg te denken van wat, wat, wat kan hij dan toevoegen aan de technische staf van, van Ajax? Ja, misschien qua persoonlijkheid. maar ik... d- dat zou kunnen dus. En, toch?
0: Ja, dat, dat maar... Dat is een reden die ik kan bedenken namelijk. Die ik ook op zich goede reden vind.
1: Ja, nou je weet, je weet in ieder geval dat Maduro erbij zit voor het tactisch gedeelte, maar ik denk ook dat hij heel goed met spelers kan omgaan. Snijden? Nee, uh, Maduro oh, zelf. Nee, ja. Dus, dus ja, daar heb ik een beetje mijn twijfel bij. En, en Stijn is natuurlijk ook niet alleen een trainer die uh, op een afstand staat, zoals misschien meer uh, ja, de, de, de traditionele trainer, zoals. Uh, ja, dik advocaat wilde ik, wilde ik eigenlijk zeggen... maar daar heb ik hem ooit zelf al mm-hmm. mee vergeleken. Maar ik vind zijn karakter en Maduro... in de omgang met spelers, denk ik dat dat ook prima kan gaan. Dus ik twijfel een beetje waar je dan best die snijden voor nodig hebt. Ja, dat,
0: dat vraagt me ja, ook ik af. Heb, ik zou zeggen, qua persoonlijkheid haal je er iemand bij... die een hele grote persoonlijkheid heeft, die, die humor heeft... Uh, die heel veel heeft meegemaakt... waar spelers tegen opkijken ook, mm-hmm. denk ik. Um, daar zie ik zeker kansen. Voor de rest heb ik nog niet iets gezien... Uh, wat erop wijst dat Wesley Snijder een goede trainer/slash assistent ja, is. Maar ja, dat is
2: toch vooral. Ik heb vooral sinds hij gestopt is, nog niet echt het gevoel gehad dat hij iets in de voetbalrij, zeg maar een soort van iPhone Columbus heeft of zo. Nee, maar, ik heb en niet dan, het idee dat, van hij komt erbij en zo van. Ja, weet je, kom erbij en inderdaad met zijn statuur en hoe die is, zeg maar, maar niet echt een duidelijke rol. Nee. of Zo zie je hem een, een jongen op sleeptouw nemen. Of nou een, nou ja, ja, dat 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 misschien als enige. Ja, dat, dat, zou, dat
0: Maar dan dat, is de vraag natuurlijk: van, is het genoeg als jij dus. Uh, een goede persoonlijkheid hebt. Uh, spelers kijken tegen je op... waar je wat mee kan. En dus die rol kan vervullen... In een, mm-hmm.
1: in een kleedkamer. Is dat genoeg? Ja. Het antwoord zou ook ja kunnen zijn. Ik vind dat moeilijk. Misschien kan hij... omdat hij in dezelfde situatie... heeft gezeten als... Uh, misschien wel een beetje vergelijkbaar... met, met Owen Wijndal, Dat je misschien ook een fase hebt... in je carrière... waarin uh, je fysiek niet in orde bent. Waarin je misschien tegen bepaalde... problemen aanloopt. Ook mentaal. Waardoor je er even wat minder in zit. Dat hij dat soort spelers... kan begeleiden of kan meenemen... om weer om ze weer terug op de, op de rit te krijgen. En ja, dat is ook het enige wat ik zou kunnen, kunnen bedenken.
2: Dat is natuurlijk wel waar, want ik zeg van na zijn carrière... hebben we hebben natuurlijk in diverse privé, tv-programma's gezien... wilde die trainingscursus niet doen, eh, allemaal van dat soort dingen. Maar tijdens zijn carrière heeft hij toch zich wel goed gedragen, toch? Zeker weten. Toch als een ja, nee, ja nee, nee, juist wel. niet. Nee, ja, ja, maar met
1: periodes wel. Ja, maar bij Real ja, Madrid Re- Re- een hele periode niet. Daar is het uiteindelijk op stuk gegaan. Nou, Oranje was ook een probleem met Louis van Gaal. Dus hij heeft juist die, die hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Okay. En dat... Ja, dat, dat zou je hem wel mee kunnen geven.
2: Oké, okay. we, uh, we gaan het allemaal wel meemaken. Wel leuk dat ik het zie, zo ik snel... Zie, ik zie uh... het ook
1: liever wel dan niet, hoor. Maar gewoon puur Tuurlijk, vak, vanwege de vermaakfactor. Tuurlijk. En omdat je ja, ergens hoopt dat hij, dat hij wel in het voetbal actief blijft. En dat hij wel de ervaring in tofvoetbal uh, kan overbrengen. Ja, laten we het hopen. Alleen ja. ja, ik vind het nog steeds... Het lijkt me nog steeds raar als je dan een speler bent van Ajax... dan op het ene moment sta je hem op het trainingsveld... en op het andere moment zie je die reclame voor... Uh, wat is het? Veronica Offside, volgens mij. Dat die, of zie je hem op een kan,
2: kan het ook Ja,
1: dat kan ook nog, ja.
0: ja. Waarover niet meer? Waarover niet? Nee, <lacht> dat bewaren we voor eerst het beste. Dat mag <lacht> jij gewoon doen. Wij zijn gewoon uh,
1: voetbal... Precies, serieuze precies. voetbaljournalisten. Ja, mm-hmm. zeker journalisten. Puntje, Juist. puntje.
2: First call. Uh, dan gaan we even door heren. Want uh, morgenavond wordt de eerste prijs van het seizoen... Alweer, er wordt alweer omgespeeld. De Johan Cruijffschaal was natuurlijk gisteren een persconferentie. Uh, PSV en Feyenoord gaan daar natuurlijk om strijden. Nog opvallende dingen gezien in de persco?
0: Ik vond het verschil heel groot. Over met, Naar Trouwner en Luc de Jong heb ik zit luisteren. En toen, ik verveelde me de pletter. Hmm. En toen uh, kwamen Slot en Bos aan het woord. En die zaten ook naast elkaar. Het was een soort bromance was het. Ja. die twee mooie kale koppen naast elkaar. Maar... Daar komt zoveel uit. En dat vind ik echt vet. Ze zijn namelijk allebei intelligent. Ze hebben allebei een speelstel die mij in ieder geval heel erg aanspreekt. Mm. Uh, ze denken allebei na voordat ze iets zeggen. Ze uh, kunnen het ook relateren. Nou, het ging nu over dat gedrag van spelers, omdat in Engeland ook die regel was gekomen. Mm. Um, uh, over dat alleen de aanvoerder nog tegen de scheidsrechter mag praten. Uh, ze kunnen het ook relateren aan de maatschappij, dus ze hebben een bredere blik ook. Gewoon die intelligentie, daar wordt... ik vond dat echt heel vet. En ik heb, ik heb die persco helemaal terug zitten kijken vanochtend. En uh, ja, ik vond het wel vermakelijk.
2: Water?
1: Ja, ik uh, vind het vooral ik, interessant dat ze, uh, dat ze het hebben gehad over die speelstijlen. Mm-hmm. En dat uh, eigenlijk, uh, volgens mij was het Bos die, die het zei, dat uh, uh, op het moment dat je allebei druk gaat zetten, dat je misschien wel op, op een wedstrijd uitkomt die, ja, die misschien niet goed is. Juist omdat die twee teams dat zo kunnen perfectioneren. Mm. En dat... Uh, Aan de ene kant hoop je dat niet te zien... omdat de wedstrijd daar eventueel wat wat slordig van wordt. Aan de andere kant hoop je het wel te zien... omdat je juist dan twee teams hebt die bewijzen... uh, dat ze een bepaald niveau kunnen aantikken. Dus ik hoop dat eigenlijk stiekem wel te zien. Ook al wordt het dan geen... Uh, fantastische... wedstrijd uh, uh, qua scorebord of zo, maar... Ik heb precies dit uh, getweet. Over dat ik dat het meest... Ja,
0: had... die had ik ook gelezen, dus ik dacht... nee, het <laughs> gewoon schaamteloos over. Nee. First call, broestel. Ja, ja, precies. <laughs> ja, dit, ja. Dat je, dit, nu moet je dat dan zeggen.
1: Ja, first call, broestel. Van je hele verhaal.
0: Nee, ik vond dat dus ook... Ik vond dat echt, echt wel interessant, weet je... Dat, dat zij ook zeiden van... ja, als het zo gebeurt... dat wijst eigenlijk op twee dingen... van... Als je allebei aanvallend wil spelen, betekent dus dat je allebei die intensiteit ongelooflijk hoog hebt. En wat gebeurt er op hoge intensiteit? Gebeuren meer fouten. En dan kan je er twee conclusies aan verbinden. Of, oh, het is een foutenfestival, dus het is niet goed. Of je kan zeggen, het niveau of de intensiteit ligt zo hoog, uh, uh, waardoor juist die fouten gebeuren. Dus het zijn juist twee, twee teams die het maximale van zichzelf vragen en uit elkaar halen. En dat, het is, dat vond ik wel vet.
1: En het is totaal wat anders dan dat je vorig jaar aan het bekerfinale zit te kijken. Die was ook slecht. Alleen dat is gewoon omdat spelers zich op een gegeven moment totaal niet meer met voetbal mm. bezighouden. En dat is echt, echt 180 graden anders dan wat je waarschijnlijk morgen gaat, gaat zien.
2: Ja, morgen uiteraard uh, meer in de daily. Of in dus voetbal zo. Ja, andere... dat, dat we dan misschien even kijken naar de, de verwachtingen, de ja. opstellingen. Ik, uh... nog, nog wel even een paar dingetjes. Uh, Luc de Jong die zegt, uh, we willen het, de focus ligt op winnen. Wel handig voor een wedstrijd. Dit maar... is dus precies
0: wat ik net zei. Van het <laughs> en de... eerste gedeelte was slaapverwekkend. Trouw nu ook hoor.
2: En daarna gaan we ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Stoermgraad. Uh, wat zouden we doen? A11-tal opstellen of dan toch daar al een beetje rekening mee ja, houden?
1: Ja, ik, ik heb daar ook even over na zitten. Denk ik ook uh, even gekeken hoe ze dat vorig jaar hebben gedaan. Want toen was, die, was de wedstrijd was echt een spektakelstuk. Mm-hmm. En toen speelde PSV volgens mij met acht of negen spelers... die ze uiteindelijk daarna tegen Monaco ook opstelden. Mm-hmm. Uitwedstrijd die ze be- ook best wel goed speelde, een intense wedstrijd. En dat werkt eigenlijk best wel goed. En juist voor die wedstrijd tegen reentjes... zoals ze uitgeschakeld zijn... daar hebben ze toen dagen... Of volgens mij acht dagen of zo rust gekregen. Mm-hmm. Dus ja, blijkbaar kun je beter in een ritme blijven... waar je vertrouwen opdoen... Dan, dan dat je je b al gaat opstellen.
2: En maar een paar spelers sparen?
1: Ja, alleen als je te maken hebt met, met klachten... of dat ze echt fysiek tegen een limiet aan zitten... waardoor ze toevallig dit weekend niet kunnen spelen. Maar anders zou ik gewoon echt zoveel mogelijk proberen... om uh, ja, aan je vaste elf vast te houden.
0: Ik zou zelf uit het gevoel ook altijd uh, gewoon je helft A- opstellen. Omdat ik ook wel geloof in die flow. ...nog daarop terugkomt... ...en dit was dan Slot en niet Bos... Dus, ...dus dan moet je ook weer even kijken... ...maar Slot was heel erg bezig met de waardes van spelers... ...dus, dus dat is natuurlijk ook allemaal gemeten... ...van dat tegen Benfica dat, dat dat eigenlijk te hoog was... ...spelers zaten te hoog in hun waardes... Mm. Ik, ...ik weet niet precies wat dan ...maar dat, dat uiteindelijk leidt dat tot... ...ik weet niet precies welke onderdelen dan ja, ja. Uh, worden onderscheiden... ...maar de, qua vermoeidheid... ...en die gaf ook gewoon gelijk aan van... ...nee, Jimenez en Stanks verwacht ik allebei niet van... ...dat ze 90 minuten gaan spelen... ...en uh, tegen Benfica... Moet ik ook juist eerder keuzes maken. Want dat is ook nog eens een oefenwedstrijd. Kijk, in een competitiewedstrijd die belangrijk is. Of um, een Johan Cruijffschaal misschien. Of uh, een Europese wedstrijd. Dan kan je spelers die hoge waardes wel laten aan... Dan kan je keuzes daarin maken. En dan moet je als hmm. trainer ook niet zeiken... Als een speler eerder geblesseerd raakt. Maar hij zei, ik luister altijd naar wat... Uh, uh, de fysiek trainers van ons uh, zeggen. En het, het hele medische gedeelte. Dat vond ik wel ook, ook leuk om, dat om te horen. toch? Dit, heb, dit hoor je toch... Bijna niet. Nee. Nee. zeg maar deze specificatie van... oké, okay, in de oefenwedstrijd tegen Benfica uh, zitten een paar spelers te hoog. Um, d- dus dat kan gewoon niet. En dan kan ik ze door laten spelen omdat ik dat wil. Omdat, om, omdat ik wil winnen van Benfica uh, mm. in de voorbereiding... zodat dat er goed uitziet. Maar dat is bullshit. Je bent bezig om... ...de voorbereiding te doen... ...en niet om die resultaten te doen. En dat, ik, ik vond dat heel interessant. Ja, het gaat, dus gaat, ik ben benieuwd
1: hoe dat bij PSV is. Het gaat pas tegen je werk... ...als je op een gegeven moment... ...in een Roger Smith-situatie komt... ...dat je ver in de competitie zit... ...en dat je nog steeds spelers... ...te vroeg naar de kant moet halen. Ja. Dus ja, het is wel een heel belangrijk onderdeel... ...van het succes van Arne Slot. Dat, 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 ja, nee, dat hij dat vanaf het begin erin heeft gebracht. Ja.
2: Zeker. Um, Trauner, die deed dus de, de Pesco, ...maar die traint weer mee... ...maar die zal er niet bij zijn... ...komt nog wat te vroeg... En, maar ze kunnen hem goed gebruiken, zeker als... Dat meldt 1908, first call. Dus nou ja, uh, dat ja. Geert Truida een verbaalbot is neergelegd. Ja, dit vind ik
1: eigenlijk het meest interessante van het hele verhaal. Want dat, dat, dat hele Geert Truida circus gaat natuurlijk nog wel even door. Zeker als je nu bij 25 miljoen ja. uitkomt. Waarbij ik nog steeds niet denk dat ze hem daarvoor laten gaan. Maar blijkbaar hebben ze dus een verbaal verbaalbot gedaan. Ik ben heel benieuwd, heeft dan iemand een voice memo of zo ja. ingesproken? Van live zich van, uh, jongens, uh, 25 miljoen. En dat dan later in de week zou dan uh, pas een formeel bod worden gedaan. Ja. Dat, dat in, mijn, uit... in mijn ogen wijst het erop dat ze in gesprek zijn. Oké. Okay. Met geen geluid al. Nee, nou nee, nee, ja, dat Geert Het zal al rond zijn. Maar ja, kun je, uh, qua contract. Qua bod. Ja.
0: Denk me dat je dan in gesprek bent, zeg maar. En dat, dat je gewoon de, de mogelijkheden aan het verkennen bent.
1: Ja. Maar dan moeten ze ze nog wel even een tijdje de mogelijkheden verkennen, toch? Zeker als je ervan uitgaat dat zij Kwardiol voor richting een negen of zo aan het het verkopen zijn. En dat ze dan 25 bieden voor Getruida. Ik denk dat jij als Feyenoord in een soort luxe positie zit. Dat je zegt, nou oké, dan niet, weet je. Net zo lang totdat er een bot komt wat je niet kan weigeren. Zouden
0: we, zou je Leipzig wijs kunnen maken dat, omdat we vorig jaar die deadline hebben verneukt, zeg maar, als Nederland, dat je nu gewoon zegt, ah, hij ligt nu op 4 september. Dus dat zij denken dat ze... <laughs> Ja, je kan het proberen.
1: Misschien kunnen we de hulp van de, van de KNVB inroepen. Ja, Geertreida zou
2: ik echt jammer vinden. Ja, die moet blijven. Maar
1: waar, waar ligt voor jou de grens? Want het, ja, volgens mij... Nou ja, ik denk, wel, ik denk wel dat die er wel aan zit te komen met 25 of 30. Ja? Hm. Vind ik wel vroeg. Nou wil ik niet per se zeggen dat hij die, dat die super veel meer waard is of zo. Nee. Alleen als je dan kijkt naar de markt van nu en wat, welke bedragen er ja. worden betaald. Ik, ik, ik,
0: ik bedoel meer van dat is dan in waarde, denk ik. Ik denk wel dat, die, dat 30 miljoen is, dat hij dat ongeveer waard is. Um, maar ik zou als fijn dat zou ik hem gewoon eigenlijk sowieso houden. Ja. Gewoon, ja, tegen bijna elk bedrag, zeg maar. Van... Hij moet ook
2: gewoon blijven. He, dan nog even wat anders. Ayase Ueda. De nieuwe Hij Japanse aanwinst van uh, Feyenoord, die is er nog niet bij. Is speelgerecht voor de eerste wedstrijd tegen Fortuna Sittard op 13
0: augustus. Uh, heb je dat aankondigingsfilmpje gezien met uh, Shinji nee. Onno? Nee. Oh, dat is een mooi man. Shinji Onno heeft verteld in een videoboodschap, aangekleed met beelden natuurlijk van Onno ook. Mm. Van uh, wat Feyenoord voor club is, wat het betekent om voor die club te spelen. Ja, je, je moet hem echt kijken, man. Zet okay. hem even in de beschrijving. Je zou bijna zeggen... van
2: ono. Ik heb dus, er is één filmpje, en ik weet dus niet of ik het mezelf heb wijsgemaakt, of het echt bestaat. Maar er is een video waarin Shinji Ono praat over Feyenoord. En waar Petrovic erbij komt en tegen Ono zegt, je moet beter Nederlands praten. Maar ik weet dus niet of ik het mezelf verbeeld heb, of dat het nou, echt nee, is. Dus, of
1: dat je dit ooit gedroomd hebt. Dus, ben dus ben mensen ben in de comments,
2: ben. mocht je weten waar ik het over heb, stuur even een link je daarvan door. Je kan toch zelf ook op zoek gaan? Ja, maar ik kan het dus zelf niet vinden. Zal
1: dat weer in die hersenen van jou... Uh, ja, ergens uh, verzonnen Z- zullen zijn. Zullen we nog over Uweda zeggen dat hij een penalty uh, kan nemen? Of... Uh, nee, ja, voor de, de uitgebreide analyse hebben we al een keer gedaan, dus mm. dat hoeven we denk
2: ik niet meer, ja. uh, mm-hmm. niet meer te doen. Oké, okay, laten we even doorgaan naar de andere transfers, in de transfer-update. Mickey van de Ven... Gaat hij nou eindelijk een keer ja, jij begint helemaal te glimmen. Ja, zeker. En jij
1: ziet die, uh, die uh, Brinks geldwagens in jou binnenrijden bij uh, ja, Absoluut. Bij de, dan. de Zilvervloot komt daar wel binnen ja, uh, in je Dat moet trouwens ook wel. Als uh, al die andere spelers niet weten te verkopen, dan het is het toch wel lekker als de uh, als keer dat uh, t- 2 miljoen tekort of is dus het per jaar, als, mm. als ze dat even uh, voor, voor twee jaar opgelost hebben. Absoluut. Hoeveel krijgt voor een uh, ja, ander van? Volgens mij 15% op de winst heeft uh, Sonny Sniper ons ooit, ooit verteld in mm-hmm. een bepaalde vlog. Uh, ja, en als je dan uitgaat van een aankoopprijs bij Wolfsburg van 3,5... En, en dan gaat het voor 35 of 40 miljoen, dan kan, kan het wel aardig oplopen. Ja. Zeker als je nog dat, die solidariteitsbijdrage erbij krijgt. Dus ja, en ook voor, voor Van de Ven zelf. Ja, ik zou het eigenlijk wel, ondanks dat het speurs is... zou ik het best wel een vette, vette transfer vinden. Nee. Voor hem is dat toch ook wel anders. Ik bedoel, hij heeft, hij heeft een fantastisch seizoen bij Wolfsburg achter de rug. Zelf,
0: mm. individueel, echt fantastisch. Uh, echt, echt bijna alles gespeeld. Elke minuut ook. En, maar dat hebben we in de voorbereiding. Uh, of, of in, in het begin van, deze, van, de, van de voetbalzomer hebben we dat al een keer besproken. Dat hij natuurlijk wel zo goed zou passen bij wat die uh, Antepost Tchoglu wil. Van, die speelt super hoog op het veld. Nou, Mickey van der Ven, bizar snel. Ja. Hij zou er wel goed bij passen. En dan, dan, denk, dan denk ik van: nou ja, lijkt me een uitstekende stap. Voor de Premier League is ook mooi. Uitdaging voor hem. Hmm, maar Als je een goed seizoen in Duitsland achter hebt... en dan het in de Premier League bij een grote club kan laten
1: zien... Dan zou je hem niet bijvoorbeeld meteen bij, bij Liverpool willen zien? Ja. 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 ja hij, heeft, hij heeft geen ervaring natuurlijk in Nederland zelf al... en hij heeft, die echte stap heeft niet gezet. Alleen ik heb juist altijd het idee dat clubs soms te lang wachten... en dat ze hem dan eerst bijvoorbeeld bij een andere club binnen laten komen... en dan in één keer een jaar erop uh, 60 miljoen of zo moeten betalen... of 80 miljoen. Ja. Terwijl je nu ook zou kunnen zeggen van... ik dat je denkt dat het er wel in zit... en dat hij meteen die stap kan ja. zetten. Ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik, denk ook, ik zou het ook wel aandurven, denk ik... ook omdat hij heeft al een jaar
0: bij Wolfsburg achter de rug... waarin hij amper speelde. Mm. Natuurlijk zijn eerste jaar. Ja. Uh, maar toen is hij daar toch gebleven. En dat was natuurlijk in het begin onder Van Bommel... Uh, speelde hij nog wel eens en daarna uh, best wel weinig. Een paar keer ingevallen, volgens mij. In, in een enkele basisplek. Um, maar da- zo'n moeilijk jaar heeft hij ook al gehad. En dit jaar heeft hij dan laten zien van... Hey, uh, ik ben een volwaardige, of eigenlijk misschien een van de betere verdedigers in de Bundesliga. Mm. Um, dus dan heb, je, dan heb je ook die terugval heb je ook al een soort van gehad. En het is dan niet een terugval, maar uh, zo'n mindere periode heb je dan al gehad. Zeg maar een beetje zoals Stijn van Gassel. Nee, maar die, die heeft hij al gehad. En, en eigenlijk is het een stijgende lijn. En dan vind ik Spurs op zich een mooi opstapje. Ik zou Liverpool zou ik, uh, ook, uh, ook goed vinden. Het ligt eraan. Liverpool heeft zich nu ook weer gemeld voor Guardiol. Begreep ik dat, dat die gesprekken ook weer gaande zijn. Maar van de Ven is natuurlijk. Uh, zou links uh, achterin centraal achterin kunnen spelen? Dan kan Virgil gewoon rechts blijven.
2: Ja. Heel vet. Ik vind het in ieder geval ook vet dat. Ik denk dat voor. De, 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 de gemiddelde voetbalkijker in Nederland. Het is ook wel vet. Hij komt straks in lijstjes te staan van Nederlandse spelers die meer dan 35 miljoen hebben gekost. Terwijl voor heel veel mensen, ik denk dat hij toch een beetje, hè, omdat hij nooit bij Oranje er echt bij nee, heeft gezeten. Eredivisie. Eredivisie ook niet. Dus dat hij een beetje die andere uh, ja, andere route een beetje Ja, een
1: beetje de Sven Botman route. Ja. En die ja. moest volgens mij ook deze... Uh... Maar die
2: heeft, in de, die heeft nog bij V natuurlijk nog gezeten in ieder geval. Ja, die, die ja. hebben we wel echt gezien. en Van de Ven is natuurlijk van de eerste divisie ja. naar Duitsland gegaan. Een ja, beetje cool. de, de Hasselbank-route. Maar die heeft hij in de, heeft in de Hasselbank eerste divisie heeft nooit in de eerste divisie. En nee, ook niet in de eerste divisie. Ja, bij Telstar. Stormvogels Telstar. Sick. Vet toch? Heel vet. vet. We gaan het meemaken. Een andere een vriend van de show zou ik toch wel willen zeggen. Kai Hierhuis. Kai Sierijs. Ja, naar, dat of, zeker vor, naar weten. Naar voor drie jaar.
1: Ook een vriend van jouw show uh, ooit. Ik weet nog dat toen jij uh, Jeroen Bayon opnam... dat toen uh, ongeveer het halve decor naar beneden kwam... tijdens een interview met Kai Sierijs. is correct, ja. En dat hij het heel grappig vond. En dat jij pro- vooral probeerde professioneel te blijven. Zweten? Zo zal het. Nou, 100% zweten. 100%. Maar. Dat doe ik vaker, hoor. Kai ging er toen heel goed mee om. Uh, ja, en ik ben sowieso blij dat hij terug is. Uh, even, even los van dat het iemand is die wel tof over voetbal uh, praat... Mm. Ik wil hem ook wel gewoon weer een keer aan het werk zien, een 34 wedstrijden. Ja. Wat is,
0: want, want ik ben het daar volledig mee eens. Ik uh, vind het echt een fucking leuke gozer ook als hij bij ons is. Uh, tijdens het WK was hij er ook afgelopen winter. Echt, echt een mooi event. Maar wat vinden jullie nou van hem als spits, zeg maar? Van wat, heeft hij, wat hij bij Groningen en Heracles heeft gedaan? Is hij
1: een hele goede er- eredivisie spits? Is hij een prima eredivisie spits? Ja, ik denk dat het een hele goede eredivisie spits ja? is. Alleen denk, denk dat hij veel te weinig... Uh, in principe achter elkaar heeft gespeeld... om dat te laten zien. Dus dat ligt ook wel een beetje bij hemzelf. zelf. Kampus ook wel, toch? Uh, ja. Ja, dat klopt. Maar ook wel carrièrekeuze. Want uh, op het moment dat hij bij Groningen binnenkwam... was volgens mij in de winter dat hij, dat hij binnenkwam. De eerste uh, halve seizoen... Had ik de eerste vijf wedstrijden, ja, ik weet niet, überhaupt niet of die luistert, maar dan moet hij maar corrigeren. Had ik echt het idee dat hij een beetje binnenkwam, Mr. Big Star? Van hé, hey, ik kom van Ajax zelf. Ik ben geen tegen... goede Nee, maar, maar echt de eerste wedstrijd. Zit wedst... hij zit hier, hè, Mr. Big Star? Nou ja, de eerste wedstrijd had ik echt een beetje dat, dat gevoel erbij. En daarna heeft hij de, de knop vrij snel omgezet, dus dat is een compliment. Um, waarbij hij dus bij Groningen wel zijn waarde liet zien. En dat kwam er pas uit in het tweede seizoen. Dus. Um, ja, volgens mij, ik denk dat die huurperiode is voortgezet. Dat weet ik even niet meer Ja, precies. de anderhalf jaar toch? Of, nee. Anderhalf jaar. En dat hij toen in de eerste seizoen zelf van het tweede seizoen... ...heeft hij het echt, echt geweldig gedaan. Toen begon het echt te draaien. Toen zag je ook een beetje... ...dat zijn voetballen en de kwaliteit echt hoger liggen... ...dan bijvoorbeeld FC Groningen... ...wat toen ook nog echt een mm-hmm. subtopper uh, was. Alleen, toen heeft hij in die winter al die transfer gemaakt naar Rijms. En dat is voor mijn gevoel... ...ja, wel net een beetje te vroeg geweest. En ja, daarna kwamen die ook nog die blessures erbij. Zeker die bij Herakles was echt, echt heel naar op dat moment. Um, ja, dus het is een beetje een combinatie denk ik van pech. En, en dat je ja, misschien toch te vroeg bent weggegaan. Ja.
2: En wat, vooral, wat ik vooral jammer vind, of niet jammer. Maar we kennen hem ook voornamelijk van in de, in de Youth League met Ajax. Dat hij uit een kornetje in één keer in het kruis schoot. Of een mm. omhaaltje hier en zo en zo. Je hoopt dan toch ook dat dat soort goals dan ook een soort van de standaard worden. Dat is natuurlijk niet, maar... Nee, is,
1: maar... Ja, maar de, de, daar wordt inderdaad vaak, vaak naar gekeken en er wordt heel vaak gekeken naar dat hij toen, toen hij bij Ajax zeg maar de kans kreeg, of heel kort eigenlijk, dat hij toen nog wat tekort kwam. Mm. Ja, dat was ook niet zo gek als je kijkt naar het niveau van Ajax toen en, en, ja. en hoe ver je er dan nog vanaf zit als jeugdspeler. Ik denk alleen dat zijn functionele techniek echt heel goed is en ik denk dat zijn uh, arbeid, dat, dat hij leeft als spits, is ook echt heel goed. Dus ik zou het eigenlijk een beetje, ik had bij hem eigenlijk een beetje de Dirk Kuiten route voor me gezien. Okay. En d- ja, dat is, de, dat is er nooit helemaal uitgekomen.
2: Via Katwijk. Nou, nou ja, het kan nog. Dat mooi, Weet je wat ik
0: wel mooi vind? Bij, jij hebt natuurlijk dat hij nu naar Fortuna gaat. En als ik aan de KC denk, dan denk ik... Ik ben het volledig eens met dat, dat ik hem een hele, hele goede techniek vind hebben. Maar het is natuurlijk ook een keiharde werker. Mm. En als je dan kijkt, de spitsen die... Hiervoor bij Fortuna zaten. dan heb je mm. Boerak Jumas en Paul Gladon. En dat zijn misschien de, de twee luisterspitsen die, die er op deze aardbol rondlopen, zeg maar. Dat, vind ik, dat contrast vind ik echt heel mooi. En ik denk dat dat wel heel goed past uh, dan bij Danny Buis, zeg maar. En mm. hoeven we niet gelijk weer de clichés rondom Danny Buis van mouwen opstropen, hard werken en uh, uh, Buijs komen Madrid van maken. Um, maar het past er wel bij. Om, Zeker. En, en ik denk dat die... Ja, ik weet niet of er een hele omslag komt... maar het lijkt er wel op alsof er in ieder geval... iets van een omslag is bij Fortuna Sittard. En ik denk dat hij daar heel goed bij past. Ik vind dat dat wel leuk. Ze hebben de selectie ook wel
1: aardig uh, op orde. Uh, Dus wat dat betreft kan best wel een mooi seizoen worden... in in Sittard. Ja, ik denk eigenlijk nog wel beter dan vorig seizoen. Kijk eens. We gaan een kleine kleine preview richting zondag... uh. Dus, uh, kunnen we het zondag misschien uh, tien minuutjes over hebben of zo? Ja,
0: maximaal. want dan, dan moet ik de trein halen, denk ik. Ja, we gaan er nu weer een XXL-briefie show maken. Zeker. Okay. Okay.
2: Hier, nog even als laatste. Uh, Twente, vanavond. Zo. Kunnen ja. uh, we kunnen natuurlijk... We speelden natuurlijk in de tweede, ronde, tweede voorronde van de Conference League tegen Hummerby. Hummerby. Mm-hmm. Uh, thuis natuurlijk 1-0 gewonnen, Sammy Stijn. Hoe gaat het, uh, gaan ze door? ja ik kom ik de chase weet je gewoon ik, ik, ik durf niet durf
1: niet meteen ja te zeggen <laughs> jij wel
2: mm, ja
0: oké okay. jawel ik, ik moet zeggen dat ik deze voorbereiding wel leuk vind van twente ik vond de vorige wedstrijd tegen Hammerby uh, het was niet fantastisch nee toch ik bedoel
1: die creëert niet heel veel kansen eerste helft ja. eerste helft helemaal weinig nee nee ik vond, ik vond juist de eerste helft als het een beetje be- hebben die laten liggen. Heel wel aan het begin wel In de openingsfase hebben ze echt wel veel veel mogelijkheden gehad waar ze echt te weinig uit hebben gehaald En pas door de wedstrijd heen vond ik een beetje uh, terugkomen... dat Hammerby ook niet zo'n hele slechte ploeg is. En dat maakte me een beetje... dat ik dacht van, nou, het is er niet gespeeld. Ik vind... Hammerby vond ik niet
0: een goede ploeg. Maar wel een beetje geniepig of zo. Dus uh, er kan zo... zo Zo Zo'n typische
2: ploeg waar een Nederlandse club zich op stuk
0: Nee, dat geloof ik niet. Want ik vind vind Twente daar te goed voor. Ik denk dat Twente dat uh, dat echt kan doen. Ik moet zeggen dat ik best wel onder indruk ben geraakt van ook de samenwerking tussen Flap en Stijn... die ik niet per se in één keer aan zag komen... maar die afwisseling van diepgang vind ik best wel leuk om te zien. Hmm. Jij niet?
1: Nou ja, ik heb een beetje beetje twijfels bij dat... uh, want ik vond uh, Oegalde en Flap echt een geweldig uh, koppeltje... zeker -hmm. ook in in de voorbereiding. En dat is nu eigenlijk op het laatste moment uit elkaar getrokken... want het was eigenlijk van Wolswinkel op links... en dan uh, Flap op tien... en dan Stijn vaak als een soort breekhuizer of invallen. Ja, Stijn scoort zoveel en zo makkelijk... dat er eigenlijk wel voor hem een plekje wordt gecreëerd. Alleen ik heb altijd het idee dat op het moment dat Flap op 10 speelt... Ja, ben je voetballer, ben je gewoon echt een stuk beter. Alleen, ja, Stijn heeft toch een beetje die Klaassenrol. Alleen dan doet dat zo goed dat hij bijna niet, mm-hmm. meer, niet meer te negeren is. En dat, dat vind ik een beetje, een beetje moeilijk. Want ik ja. zie eigenlijk ja. liever Flap op 10. Zeker met Ogalde samen. En dan heb je eigenlijk nog een linksbuiten nodig... En die, uh, die is er niet. Dus ja. je blijft een beetje aan het schuiven en noodoplossingen. En, uh... ja. ja, ik vind gewoon die, die verschillende
0: kwaliteiten... dat, je die, dat ze die proberen te combineren, vind ik wel, uh, wel mooi om te zien. Ik vind, Flap krijgt echt vaak kritiek. Ook natuurlijk vorig jaar toen hij die hele lange doelpotloze periode mm. had. Maar ik zie bij hem echt zo over voetbalintelligentie. Ja, ja, 100%, 100%. Ook hij kan, kan echt goed scoren. Ik bedoel, hij heeft, hij heeft echt die dooploze periode, die heeft echt bij hem afgedaan. Maar verder scoort hij echt wel vaak. Hij heeft natuurlijk een mooie, mooie trap. Is, zijn, zijn standaard situaties zijn goed, zijn inzicht is goed. Nou, als hij dan in de voorbereiding tegen Schalke zat er ook nog diepgang bij. Mm. Uh, ja, ik, vind, ik, ik heb in Avant opzicht uh, genoeg vertrouwen in Twente. Ja, verdedigend
1: opzicht. De linkercentrale verdediger is er nog niet. Nee. We weten wie het is, maar hij is er in ieder geval nog nee. niet. En ja, rechts heb ik wel, uh, want over... Uh, Dat is geen verdediger. Nou, nee, dat, tenminste, dat vind ik wel, uh, die is aan de bal echt fantastisch en verdedigend. Kan die ook wel, maar hij heeft soms ook nog wel zijn momentjes. En dat was vorige week ook zo, ook aan de kant van Hilgers, dat ze een paar keer dat er, dat uit de rug wel iemand weg lieten lopen. Alleen daar profiteerden ze toen nog niet van. En dat is het enige waar ik nu een beetje mijn hart voor vasthoud. Dat ja, Hilgers en Brennet zullen echt, ook verdedigend, zullen echt, echt wel een goede prestatie moeten leveren. En dan,
2: ja, dan heb ik er ook wel vertrouwen in. Ja, ja in ieder geval nog een uh, boodschap aan de... Twente supporters die toch daar in Zweden zijn, stay safe, want daar ging het gisteren ja. ook behoorlijk los. Zeker. Um,
0: en ik, als je daarheen gaat om, omdat je toch al een ticket had en dan ga je genieten van de stad daar of zo, uh, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Maar uh, als je daarheen bent gegaan, net toch nog het doel richting die wedstrijd te gaan en zo, dat, dan dat is ook niet echt zo. Nou
1: ja, dat eerste kun je ook van zeggen dat het naïef is. Ja, ja zo, is ook zo. Alleen, sorry
0: maar. Alleen oké, okay, stel. Ja, Oké, okay. misschien neem ik het dan te veel op voor, voor mensen die absoluut niks fout zien in de zin.
1: Nee, nou ja goed, en het helpt ook niet mee dat Kijk, Twente heeft uiteindelijk denk ik de juiste beslissing genomen. Alleen daar hebben ze wel te lang over gedaan, waardoor sommige mensen het al geboekt hadden. En dan toch denken van ja, oké. Okay, nee, maar dat, die hebben toch al eerder geboekt? Nee, maar er zijn een aantal mensen die zeg maar tot en met zondag nog iets konden annuleren of wat dan ook. En ja. toen, een dag later heeft Twente, dus gezegd oh nee, we gaan toch niet, weet je wel. Nee. Dus er zijn wel mensen slachtoffer, slachtoffer ook geworden van die situatie, die misschien alsnog zijn afgereisd. Ja, en die dan nu uh, daarmee in de problemen komen. Dus ja, ja, het is van beide kanten in ieder geval niet helemaal goed gegaan.
2: Uh, Dus ja, laten we hopen dat het allemaal meevalt verder. Dat is waar. Volgende ronde? 0-2 vanavond. Nou ja, dat wilde ik vragen. Volgende ronde eventueel het Hongaarse Kekskemeti TE of Riga FC.
1: Daar heb ik speciaal voor ingezet om te kijken hoe jij Kekskemeti zou uitspreken. En ik weet ook niet of we we het goed doen. Uh, Maar het lijkt wel voor Twente dat dat als ze deze ronde doorkomen... dat ze alweer een een aardige kans hebben om... uh, in ieder geval die laatste ronde van de voorronde te halen. En dat ze misschien dit jaar net wel redden.
2: Voorspelling. Poeh, uh, uh, 1-1. Roestel? 0-2. Jij? 0-4. Schrijf ik op. Heel Eerder... positivo. Natuurlijk ja, ja, wel. O, enig opportunisme is mij niet vreemd. Uh, dan nog even als laatste. De aanrader van de dag voor het Coach van het jaarseizoen.
0: Nou, ik wil eerst even zeggen dat ik het echt fucking hard vind... hoeveel mensen zich aanmelden. Ja. Ik krijg dus, uh, omdat ik beheerder ben van die competitie... krijg ik iedereen die zich aanmeld, krijg ik zo'n mail en automatisch geen mail van... dat ik diegene moet toelaten. Maar dat zijn er zoveel, maar Dat is echt heel nice. Um, het doel is... De, iedereen van vorig jaar zit ook nog in de competitie. Dus we zitten nu op bijna duizend deelnemers... Uh, waarvan niet iedereen actief is. Maar die nodig ik ook uit. Dus die mm. krijgen als het goed is ook gewoon een mailtje... Uh, ben je er nog niet bij... Uh, doe dat dan vooral via de link in de beschrijving... coach van het jaar, slash FCA. Um, het doel is toch wel om boven de 1250 te komen, toch? Dat, dat, is, een, dat is een mooie competitie. Dat, zou, dat, dat lijkt me wel. Als ze zoveel mensen hebben. Maar dan nou zat ik te denken... we kunnen wel weer om een speler vragen.
2: Mm-hmm.
0: Maar jij hebt je team vandaag gemaakt. Wil je er eentje uitlichten?
2: Ik heb mijn team... Nou, ik heb hem nog niet... Ik heb me aangemeld. Uh, maar ik kan je wel... Oh, je zat te loeren... want ik heb een team ja, bij jou ja. gezien. Hij zit te kijken... Ja, ik zit een beetje natuurlijk te kijken, want de, de tips zijn volgens mij toch of het, 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 het makkelijkste is om bijvoorbeeld een speler te pakken die met een positie bijvoorbeeld verdediger heeft die maar veel ja, scoort. Ja, ja. Hè, dat soort dingen. Kees Kwakman was er ook altijd van. Die had altijd één speler die dan vaak als middenvelder speelde, maar als verdediger nog in het mm. uh, ding zat. Maar ik zou gaan voor Damon Mirani. Voor de kopgoaltjes.
1: Oeh. Staat hij als verdediger erin? Ja, hij staat er als verdediger. Ah, oké. Okay. Ja, dat zou, zou er eentje kunnen zijn. Ik heb er ook eentje van een van de gepromoveerde ploegen. Ja. En ook die eentje die... Uh, een beetje als middenvelder... soms zelfs in buiten, buitenspeler. Jetro Willems? Nee. Oh. Speelde in... Uh, nee. Uh, ja, ik wil erbij zeggen... in de playoffs. Dus dan... Uh, dan weten de mensen al... welke club het gaat. En dan staat in als verdediger. En hij zit ook nog op de laagste prijs... die erbij zit. Dus die... Uh, ik weet al jij bedoelt. Ja. Maar goed. Dan moeten de mensen zelf uit... Een hele mooie naam ook. Ja. Als jij weet wie het is... Nou.
0: Ik zou toch uh, zoeken... in de buurt van... Uh, Alex Pastoor en uh, ja. dan uh, ah ik weet al ik weet wie het is. Als je weet wie het is, laat het even weten in de YouTube comments.
2: En, of stuur een mailtje naar Brooset. Of stuur een, een mailtje naar
0: Brooset en even zelfkijken met commentaren een code wil
2: uh, ja. voor Coach van het jaar. Yes. We zitten er weer op morgen. Dus voorbeschouwen een beetje op de Johan Cruijffschaal onder andere. Na is beschouwen op nu? 20. Na beschouwen op 20.
1: Hopen dat ze het redden. en uh, ja, voor de rest zien we weer wat voor een mooie transfergeruchten er voorbij komen of andere uh, nieuws. Hoe je daar spinnen, ik ben al lang blij.
2: First call Broestel. Mensen, nee. bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te liken, te subscriben. Even vijf sterren te doen op Spotify. En dan zijn we morgen. Ja, terug. Dat is, even dat abonneren is belangrijk, hè. Op YouTube
0: hebben we echt veel mensen die kijken, die niet geabonneerd zijn.
2: Ja, ik geloof dat 98% niet geabonneerd is van de kijkers. Dus doe dat. <laughs> mensen. Tot morgen.